0: Después de la uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, este podcast de Frecuencia Zen para hablar de lo que nadie nos dice acerca de la vida y sobre todo, descifrar esta receta para la vida real, una vida de adultos, una vida más informados. Yo soy Carla García y como siempre me acompaña acá del otro lado
0: Alex Vinchis. y el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que, digo, creo que es un tema que con Carlita hemos platicado muchísimo eh, a nivel personal que es el coaching y eh, tanto el coaching personal como el coaching empresarial. Entonces la verdad es que para nosotros eh, pues es un tema un tanto curioso un tanto fascinante y pues bueno para comenzar Carlita ¿cuál es la frase el consejo el dato de la semana
1: el día de hoy traemos que según la encuesta de Gallup en 2016, revelaron que el 87% de los millennials califican como importantes las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en su trabajo. Y por esta razón decidimos hablar de todo este tema, no porque el coaching va ligado mucho a, a las oportunidades, al crecimiento y vamos a verlo más adelante.
0: Así es, y bueno, creo que lo más importante para poder partir de este tema es entender eh, la definición de coaching o cuál es como el objetivo principal del de coaching. Y pues bueno, al final de cuentas pudiéramos tratar de resumir esta experiencia como una forma en la cual eh, pues se exploran estas capacidades tanto pues físicas, psicológicas de las personas para poder evaluar los resultados y poner el mayor esfuerzo para lograr algún propósito, ¿no? un, un objetivo y en general pues de esta manera poder tener esta personalización para poder como sacar nuestro mayor potencial o bueno, más bien aprovechar este mayor potencial y en este proceso, pues, tener una transformación ya sea personal, empresarial. Y, pues, básicamente en esta relación está el coach, que es el, digamos, como entrenador, y el coachee, que es la persona a la cual se está coacheando en este proceso. Aquí creo que surge una duda muy importante, Carlita, y creo que tú nos podrías apoyar. ¿Cuál es la diferencia entre un coaching y un mentoreo?
1: Sí, claro, y es que, pues, a, a grandes rasgos podría ser una parte muy igual, ¿no? Tenemos acá a la persona o al tutor y a los tutoreados, ahora sí. Pero que a final de cuentas, si lo analizamos, si lo entendemos un poquito, es diferente. Ya que, eh, pues como dices tú, ¿no? El coaching es un proceso de acompañamiento en donde estás eh, reflexionando y tratando de mejorar. Mientras que ahora sí, el mentoring es una parte un poco más acerca de una guía y de consejos. Pero ya si nos vamos como a lo técnico, tienen varias maneras de identificarse, por ejemplo, el coaching suele estar muy centrado en esa parte de alcanzar tus resultados y tus metas. Mientras que el mentoreo se genera un poco más o se centra en la relación que tienes tú con el alumno o con tu mente y así los objetivos pues ayudan a ir trabajando en ese equilibrio, vida personal, en la confianza, pero sin duda el coaching va más enfocado a tus resultados, a lo que quieres y también en el coaching suele ser algo más de corto plazo, es como una consulta, Mientras que el mentoreo suele ser más largo por esta confianza que se tiene que crear o que se crea con los mentis y los mentores. Además de que los objetivos, ahora sí que como mencionaba anteriormente, no el coaching busca resultados inmediatos o a medio a corto plazo. Mientras que el mentoreo busca algo más a largo plazo y enfocado un poco más al desarrollo personal, ahí un poco menos acertado o menos tangible que el coaching, entonces estas son algunas diferencias con las que las podemos encontrar, pero básicamente, otra vez más, es enfocado a resultados y a conseguir lo que quieres trazando un plan de acción por medio de estos coach que tenemos en, en esta parte del coaching
0: perfecto. Y, y creo que ese es un punto súper importante, el entender a lo mejor qué es lo que necesitamos, ¿no? So, sobre todo si pensamos en quizá eh, solicitar apoyo para algún proyecto, para trabajar en, incluso en nosotros mismos. Y creo que ese sería otro punto muy importante, ¿no? A diferenciar eh, los distintos tipos de coaching, ya una vez que te decantaste por esta opción de, del coaching. Y bueno, primeramente tenemos el coaching personal, que es justamente, eh, digamos, este como life coach eh, en el cual vas trabajando para tu vida diaria y, y más que nada son como proyectos personales a nivel de superación personal, eh, trabajar en tu misión personal, eh, estrategias para hacer algún cambio y pues justamente como dice carta ¿no? Va, vas enfocado meramente en eso y se busca este bienestar, ¿no? Eh, luego se tiene el coaching organizacional que va más a la parte empresarial o ejecutiva en el cual pues bueno se, se da esta como asesoría a, a las personas para poder tener una gestión de negocio eh, una gestión de tiempo a lo mejor eh, de pronto en recursos humanos se dan cuenta que de pronto las relaciones entre las personas de la empresa pueden no estar bien y se busca este acompañamiento de coaching para, para poder mejorar las relaciones entre las personas eh, quizá enfocado a la productividad entonces básicamente es un coaching eh, pues sí meramente enfocado a los negocios y luego tenemos el coaching eh, deportivo, ¿no? que es básicamente el que podemos ver eh, a nivel deportistas eh, pues ya de alto rendimiento. Muy, muchas veces tienen este tipo de coaching en el cual justamente se busca empoderarlos, marcar estas habilidades eh, que, que puedan explotar este potencial que tiene el deportista para poderlos acompañar. ¿no? Eh, Carlita, creo que aquí surge una pregunta y esto alguna vez has tenido algún tipo de coaching?
1: Pues mira, coaching, coaching, creo que no. He tenido mentores, pero eh, justamente en este viaje por conocer qué onda con la vida, pues Alex y yo tomamos una clase de coaching empresarial, ¿no? Entonces, no me dejas mentir, fue algo muy interesante eh, que sin duda nos dejó aprendizajes eh, que no sabíamos que podíamos obtener de, de esa clase o de justamente todo este del coaching, ¿no? Porque eh, de repente nos encontramos con... Noticias con, con cosas que hacen ver al coaching como algo muy malo, como una estafa, como estas noticias recientes de este señor que, que pues ahora sí que era mentalidad de tiburón y cosas así. Y que a la mejor hora sacar dinero de las personas, ¿no? Entonces, siento que justamente nos compete saber más de esto para tratar de desestigmatizarlo, porque a final de cuentas, lo que busca esto es que pues la, el mundo está cambiando siempre. Entonces, lo que buscamos con este coaching es tratar de encontrar las vías necesarias para poder lograr nuestros objetivos sin importar que el mundo esté bien, esté mal, la economía, todo esto, pues como que a, a ayudarnos a regresar al camino, ¿no? No perder se foco entonces siento que en algún momento estaría muy padre por ejemplo también el coaching para líderes es algo que se está usando mucho en las empresas pero que son herramientas que al menos uh, en mi círculo y que pues yo he podido notar no eran tan populares hasta hace unos años y que ahorita empezaron a agarrar fuerza y justamente empezaron a hacer este auge en las empresas entonces pues tal vez algún día me toque todavía no pero por ahí voy tú Alex
0: yo igual tampoco he tenido como tal una experiencia de coaching aparte de, de esta clase que, que tuvimos juntos. Eh, creo que más me ha acercado al, al mentoreo, sobre todo a lo largo de la carrera, que pues ya es, digamos, una actividad a largo plazo. Eh, creo que en algún punto sí estaría interesado en, en como tener este, este apoyo extra de un coach, eh, pero más a lo mejor enfocado quizá a un negocio, a algún proyecto como más específico. Eh, y creo que ahí es justamente donde pueden llegar a surgir muchos mitos, ¿no? Eh, por ahí en, en alguno de los artículos que, que, que estábamos leyendo, eh, pues justamente... Y, y no nada más aquí, ¿no? También recuerdo en la, en la clase eh, que muchas veces eh, uno de los mitos más fuertes que existe es que justamente el coaching pues es una forma de, de magia, ¿no? O sea, muchos dicen que es como de que hay el secreto para X cosa, ¿no? El, no sé, los tantos hábitos para que de un día al otro hagas tal proyecto o tal actividad, ¿no? O que buscan este coaching como si fuera una terapia cuando la realidad es que, pues, el coaching no tiene nada que ver con, con la terapia, ¿no? Es una herramienta más como justamente a desarrollar las habilidades o buscar una solución a alguna problemática o algún proyecto que, que tengas en mente y algo que es súper importante y que creo que los pudiéramos dejar como un consejo para aquellos que están buscando eh, una pues digamos, una ayuda de, de un coach es que muchas personas creen que pues para ser coach es nada más justamente el, como mencionas del caso de este señor que, que ha estado en las noticias últimamente, eh, que es como pues tener habilidad de palabra, tener carisma, poder conectar con las personas y es que en realidad pues eh, existe una formación que debe tener este coach, ¿no? Hay varias eh, digamos instituciones de coaching que se encargan de certificar que las personas estén capacitadas para, para ser coach, entonces eh, yo recuerdo que ese era un punto fundamental y que nos decían búsquenlos, eh, busquen eh, que en la página de, de estas instituciones esté la persona registrada y que estén actualizados sus documentos para poder eh, prestar los servicios de coaching, entonces creo que eso es un punto súper importante y que quizá muchas veces no nos ponemos a pensar ¿no? y, y por ahí puede empezar a hablar esta parte de, de los mitos que existen alrededor del coaching.
1: Claro, y también es que es, es como todo, ¿no? O sea, no irías con un doctor que estudió en, en, un, en línea, por ejemplo, no en línea ahorita en este contexto, sino pues que se bajó toda la información en internet y ya con eso te recetó tal cosa. O un psicólogo al que le confiarías todo, es, es igual con el coaching y creo que con todo y es algo tal vez un poco más de, de mentalidad y de nosotros como personas de... Buscar a las personas capacitadas, ¿no? Ahora sí que pues estás confiándole no solo tu dinero a alguien, sino también tu, tu empresa, tu carrera, tu persona. Entonces hay que buscar a las personas certificadas y adecuadas con esto, porque a final de cuentas son personas que nos están ayudando a, a, a seguir algo. Entonces ahora sí que hay que buscar bien. Y claro, ¿no? También esta parte de, de que es algo de magia o que es de moda, por ejemplo igual con este caso pues muchos empezaron a salir de coaching y todo esto pero a la mera hora eh, va ligado con esto de los estudios, no, no es algo que sea eh, de moda o algo así sino que es algo que las empresas, las personas y el mundo se empezó a dar cuenta que es algo con mucho valor, que ayuda a las personas, que ayuda a las empresas entonces también es algo que puede malinterpretarse de repente ahí por las personas que tal vez no sabemos tanto, pero que a final de cuentas sí tiene algún impacto debido a que por ejemplo en Europa, eh, que era más popular este del coaching que empezó más antes, eh, las personas sí tenían mejores resultados no solo personales sino también empresariales a la hora de hab hablar de estos resultados, y aquí, al contrario de esto, pues puede tener o podemos tener diferentes ideologías que ayudan o no hacia nuestras metas. Y qué mejor que tratarlas con un profesional que nos ayude a... Ah, pero sí, yo, yo concuerdo con lo que dices totalmente. Y aquí también tenemos la parte de hablar acerca de... Pues estas ventajas, ¿no? A, a largo plazo, ¿qué nos deja el coaching? ¿Qué son las cosas en las que podemos mejorar? ¿Para qué lo contratan las empresas? Y muchas de estas tienen que ver ligadas... ...a la parte de un mejor desempeño, no solo en el ámbito, eh, pues ahora sí que productividad... ...sino también en el ámbito de, las, de, de lo personal, de estar un poco más tranquilos, ya que esto también ayuda un poco... A ten siempre tener una guía es, es, es un punto menos, ¿no? Es, te quita un poco de, de miedo porque está alguien más contigo acompañándote y sin duda te ayuda más a esta autonomía y empoderamiento de que tú sepas resolver esto, que te guíen en cómo hacerlo para que después tú lo hagas y que también te haga responsable de tus decisiones, ¿no? Que no solo te diga, ah, sí, esta es la receta secreta, sino que las personas te guíen para que tú lo hagas solito y puedas resolver todo.
0: Totalmente, y, y como en esta última parte de lo que mencionas de, de no hacerlo solito, creo que ese es un punto que muchas veces el, se confunde ¿no? en, el, en el coaching, que es la, la parte de, hay ah, el coaching que es meramente motivacional, y o sea, si bien es cierto hay una parte del coaching que es motivacional, eh, creo que la realidad es que no todo el coaching es motivacional y que tienes que buscar de qué manera se adapta a lo que tú necesitas, ¿no? al, al proyecto que estés llevando. Y a lo mejor si necesitas coaching motivacional, eh, recordar que es meramente para enseñar a motivarte a ti mismo, no que el coach va a llegar y te va a decir eso, tú puedes eh, eres el mejor, como, como justamente esto que mencionas de, de las personas eh, que han salido después de, de este caso tan, tan famoso, tan sonado eh, y, y que ahí cae como la importancia de, del papel del coach, ¿no? no es la persona que va a hacer las cosas y de hecho era una de las lecciones que nos eh, comentaba la, la maestra de, la, de esta materia que tomamos juntos, que era el coach no va a llegar y hacer las cosas por ti ese no es el trabajo del coach el coach va a estar ahí como un observador como una persona que te va a aconsejar ...pero él nunca va a llegar y va a hacer las cosas que tú necesitas hacer... ...porque al final de cuentas lo que busca el coach... ...es que tú aprendas a, a ejecutar, digamos, la, la habilidad que, que estés desarrollando... ...que inclusive, por ejemplo, y, y yo recuerdo muchísimo... ...que era algo que, que platicaba la, la maestra en estas clases... ...es que muchas veces nos, a nosotros nos tocaba exponer los temas de... Eh, ...los tipos de, de, digamos, como actividades que se podían hacer... Eh, ...fueran un fish tank, por ejemplo... Y, y para estas actividades pues nos dejaba como a, al 100% la disponibilidad de exponer, no nos ponía como un marco así de tienen que tener una introducción y un desarrollo y un ta ta ta, era más como un este es el tema, yo los voy a ver por fuera, voy a eh, buscar la forma de, de apoyarlos pero no me voy a meter directamente a, a sus clases, ¿no? A, a cómo ustedes van a dar la exposición ante los demás compañeros. Entonces, la verdad es que fue una forma muy curiosa de aprender y al menos creo que de mi parte fue, fue algo que se me quedó muy grabado. ¿Tú, ¿Tú qué recuerdas de estas clases, Carlita?
1: Claro, yo también sin duda me siento identificada con lo que dices y algo también que ahorita me sonó fue que al momento de que tú estás planeando algo, tienes ideas o cosas así en el estilo personal y profesional, pues tienes muchísimos pensamientos, ¿no? Entonces también esta parte de tomar el coaching te ayuda a ordenar tus ideas, a llevarlas como por pasitos de a ver, de, de un plano. ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ver, A, B, C, D. Y también acerca de identificar justamente estas motivaciones y que a la vez ayudas a, a mejorarlas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que planteamos la idea de este plan de vida también que teníamos y sin duda hasta ese momento fue cuando me puse a pensar, o sea, sí, quiero esto, pero pues, ¿qué voy a hacer para...? eso? O sea, tal vez sí lo estaba haciendo, pero no era tan consciente, ¿no? Entonces, incluso tomando esta clase que era para otra cosa enfocada a, a algo más general, pues pude tomar un poco del coaching personal que había ahí y trazar también esta parte de mi vida que tal vez no estaba tan completa, entonces a la vez que mejoras algo, las otras cosas van mejorando. No sé si eso les hace sentido, pero justamente no al ordenar una cosa en tu cabeza, pues las otras tienen más sentido o tienen espacio para poder desarrollarse más y sin no duda es algo que te ayuda, estés en el ámbito que estés como estudiante, como alumno, como profesor, como líder en empresa, como trabajador normal, entonces sin duda también es algo muy padre y que, claro, también en este proceso de un, un bienestar y de una claridad sobre tus acciones, también se procura esta, este bienestar emocional, ¿no? Son ciencias que creo que van ligadas mucho a esta parte de la psicología, del coaching y todo esto porque son, son parte de un bienestar tal cual. Eh, ahora sí que más profesional que nada, pero sin duda... Estar bien significa también tener en paz tus asuntos, tu cabecita y todo esto, que es algo que también se fomenta. Si bien no te dicen como, ah, ve al psicólogo o arregla tus problemas, sin duda es algo que tú buscas por sí solo porque vas mirado y vas con esta mentalidad de mejorar. Y si quieres mejorar, pues sabes que tienes que arreglar muchas cosas. Entonces eso me gustó, que también puedes autoconocerte, que puedes tener esta parte de, de buscar tu bienestar, y que puedes complementar esos asuntos de tu vida para potencializar esas actividades y llegar a tu meta. And
0: y creo que tú experimentaste una ventaja del coaching, que es otra de las cosas que les queríamos hablar, que es eh, justamente este punto que mejoras, ¿no? Que es justamente este punto que mencionas. El no nada más quedarte con el aprendizaje para un área de tu vida, sino que se va desarrollando tu flexibilidad mental y te vas adaptando a lo que va ocurriendo y como el cambio está muy presente pues empiezas a adaptarte y empiezas a trabajar de manera paralela en otras áreas de tu vida que no necesariamente eran las que buscabas impactar, entonces creo que realmente el coaching atrae muchos beneficios en, en ese sentido eh, otro de los como mayores beneficios que, que puedes desarrollar es justamente la creatividad, porque vas buscando distintas soluciones eh, y buscas una manera de relacionarte con los demás porque al final de cuentas creo que el coaching es una forma muy genuina de pedir ayuda muchas veces el, lo que nos llega a parar es la falta de conocimiento o el temor de, de pasar por algún proceso solos y creo que el tener este acompañamiento para buscar ayuda buscar apoyo pues realmente nos permite tener un direccionamiento más adecuado en no, no nada más en el proyecto sino podría decir así en la vida no
1: Claro, la semana pasada hablábamos justamente de, de esta imagen profesional y acerca de cómo te podías tú acercar con servicios de consultoría en imagen o, o estos asesores de imagen para potencializar eh, lo que buscabas externalizar de tu persona. Y aquí también hablamos de cómo estas herramientas nos ayudan, ¿no? ¿Qué es el punto y qué... Eh, pues nos gusta hablar aquí no de, de estas herramientas y todo lo que existe para que ustedes y nosotros podamos complementarlos y agarrar lo que nos, nos lata y lo que nos, nos haga sentido a nuestra vida para poder desarrollar nuestros objetivos. Y bueno, también ahora vamos también cerrando ya con este último programa de la temporada aquí en Después de la Uni. ¿Y eh, qué te parece Alex? si nos vamos con estos consejos para iniciar un proceso de coaching, que es lo que les queremos dejar como consejos del día de hoy.
0: Claro que sí, Carlita, van por este último programa y bueno, los primeros cinco consejos son eh, compromiso, hay que tener el compromiso con este momento que vas a estar pasando, el segundo es conexión con el presente, tienes que tener una perspectiva del aquí y el ahora, eh, la creencia eh, potenciadora que es el conocerte mejor a ti mismo, la sinceridad, es súper importante que te abras y que comuniques realmente cómo te estás sintiendo eh, con tu coach, eh, y el 5 es aceptar la incomodidad y la incertidumbre, es un punto súper importante y es parte de, de esa naturaleza humana que tenemos que aceptar. ¿Cuáles son los otros cinco, Carlita?
1: También el 6 sería escuchar el silencio porque no, no, no siempre tiene que haber algo, ¿no? A veces también el silencio es bueno, es inspirador y tenemos que tener la paciencia que va muy ligado con nuestro punto 7, que es escuchar atentamente y tomarnos el tiempo para responder, para cuando estamos en esas sesiones, si es que ya decidieron, poder analizar lo que dicen. Otro punto muy importante es la puntualidad en las sesiones, ya que esto no solo es algo que nos va a ayudar a aprovechar nuestro tiempo, sino también es, es algo que nos va a ayudar en la vida, no ser puntuales. Es algo muy bueno. Eh, también esta parte de hacernos este regalo de, de tener este proceso de coaching... Cuando ustedes sientan que lo necesitan y justo como decía Alex, no tal vez ahorita como estudiantes no sea muy necesario, tal vez sí no lo sabemos, pero por ejemplo ya cuando queremos emprender, también nos decía hace unos programas Jerry ¿no? Que, que le ayudaron sus profesores y todo esto es esta parte interesante de tener este acercamiento, invertir nuestro tiempo nuestro conocimiento en estos aprendizajes que nos van a ayudar y como décimo punto les dejamos eh, la parte de elegir este objetivo que de verdad les importe, ahora sí que estar conscientes de la meta que queremos y la meta en la que decimos no, creo que esto sí necesita una guía, un apoyo para poder llevarlo a cabo Tal vez ni siquiera sé qué es Pero vamos a potencializarlo Vamos a armarlo bien con alguien experto Entonces estos son los 10 pasos que, que les queremos dar 10 consejos más bien para ayudarlos Si es que alguna vez se deciden Por este proceso de coaching Y si no también que pueden agarrar estos pasos Para su vida diaria Aunque no tomen esta parte de, del coaching Son cosas que podemos implementar Como siempre que decimos Para tener una mejor persona Y una mejor marca personal ¿No Alex?
0: Así es, Carlita, y, y esperemos que en verdad les sirva, no nada más este programa, sino todos los que hemos tenido a lo largo de esta emisión. Eh, yo agradezco infinitamente el poder compartir este espacio con ustedes y claramente también con Carlita. Y pues bueno, por nuestra parte eso ha sido todo. Carlita, dejo que te despidas.
1: Claro que sí. Ahora sí que muchísimas gracias por escucharnos cada semana aquí en Frecuencias, Cm. ¿eh? Ha sido un gustazo, como decía Alex, estar con ustedes. Y claro, también nos encantaría que nos comentaran ahí en nuestras redes sociales como arroba después la uni Acerca de cuál ha sido su programa favorito, de qué les gustó más, de qué les gustaría que se hablara si es que hay otra temporada Y bueno, nosotros nos despedimos, que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima